0: Cafe Akcja, podcastu akcji demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia Polski sprawiedliwej, solidarnej dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam osoby słuchające i dziś zapraszam do kolejnego odcinka z cyklu rozmów z osobami kandydującymi w nadchodzących wyborach. Bardzo mi zależy, aby nasz podcast był przestrzenią dla różnorodnych głosów, a też jak wynika z naszych poprzednich rozmów w poprzednich odcinkach, jest duża potrzeba, aby oddawać głos tym osobom, które mogą przekonać do głosowania i w ogóle do pójścia na wybory te osoby, które do wyborów w tym roku mogą pójść po raz pierwszy, tak zwanych debiutantów i debiutantki. Stąd też wybór dzisiejszych, dzisiejszej gościni i dzisiejszego gościa. I mam przyjemność przedstawić Antoninę Majchrzak. Cześć Antonina. Cześć. Masz 26 lat, jesteś najmłodszą radną miasta Łodzi przewodniczysz Komisji Ochrony Środowiska, jesteś związana z działalnością społeczną i samorządem, współautorką EkoPaktu dla Łodzi oraz kampanii prośrodowiskowych w Twoim mieście, również mentorką Fundacji Girls Future Ready, to chętnie się dowiem, co tam robisz, i autorką kampanii Dziewczyny na Wybory, to też temat, który poruszaliśmy w jeszcze w poprzednim odcinku właśnie o, o roli e, kobiet, dziewczyn w kandydowaniu i w głosowaniu. E, zawodowo związana się, jesteś z branżą energetyczną, jak udało mi się sprawdzić, z branżą e, odnawialnych źródeł energii, gdzie zajmujesz Oczywiście. się analizą rynków zagranicznych. E, no i zajmujesz się zawodowo z jednej strony e, tym tematem, z drugiej strony aktywnością polistyczną i społeczną. Jesteś absolwentką. Programu Departamentu Stanów Zjednoczonych International Visitor Leadership Program. Witaj w klubie, też miałem przyjemność być na takim programie. I w mediach społecznościowych można Cię znaleźć pod hasłem Ekoradna. Co ciekawe również, i o tym też chyba chciałbym chwilę, jesteś samorzeczniczką osób, oso, jako osoba z ADHD. Więc jeszcze raz, witaj serdecznie.
1: Cześć, bardzo, bardzo długie to przedstawienie, ale wszystko się zgadza. I zawsze jak mówię, że pracuję w energetyce, to jest mm -hmm. taka niezręczna chwila, kiedy się na mnie ludzie patrzą i próbują wyczuć, w której energetyce. I wtedy zawsze mówię, że jestem ekoradna, a nie węgloradna. I wtedy już raczej wszystko wiadomo.
0: To dziękuję za to dopowiedzenie. Ja na wszelki wypadek sprawdziłem, <laughs> więc mam ten spokój. I to, co ważne kandydujesz z listy Koalicji Obywatelskiej w Łodzi. Się? Na miejscu z tego, co pamiętam, szóstym, tak? Szóstka, tak jest. No, to szóstka, też dobra, dobra, dobra liczba. I Drugą osobą jest Mateusz Merta, z kolei siódemka, na liście Lewicy w Bielsku Białej. Cześć, Mateusz.
2: Cześć, bardzo mi miło, dzięki za zaproszenie.
0: Jesteś współzałożycielem Młodych Razem, e, członkiem redakcji Kwartalnika Równość. E, e, też działasz w tej partii we, we władzach na Podbeskidziu e, i zaangażowany jesteś w projekty edukacji obywatelskiej. E, działasz też na rzecz klimatu i otwarcie mówisz o, e, o tym temacie w, w swoich materiałach, e, no, że tak powiem, wyborczych i również byłeś zaangażowany w młodzieżowy strajk klimatyczny w swoim mieście i nie wiem, czy coś chciałbyś jeszcze powiedzieć
2: myślę, że wszystko się zgadza i z chęcią opowiem więcej o, o każdej z tych, z tych gałęzi mojej, mojej działalności i
0: chyba to, co Jedno to, co was łączy, co było kluczem też do, was, do zaproszenia was, no to jest dla mnie ważny temat klimatu i ochrony przyrody. Więc cieszę się, że jesteście, że tak otwarcie o tym mówicie i działacie. A drugi temat, który wybrzmiewa mocno w waszych wypowiedziach, Antonina między innymi w, w okładkowym wydaniu, to, były, to była Gazeta Wyborcza, Wysokiej Wyborcza. Uh -huh. Wyborcza. Wyborcza. Jaki Ty, Mateusz, piszesz w swoich mediach społecznościowych, o tym takim zwrocie ku młodym osobom i potrzebie oddania głosu, czy to bycie oddania głosu, ale też bycie osobami reprezentującymi głos młodych osób w polityce i w ogóle takiej konieczności zmiany pokoleniowej? Anna Pięta tutaj w jednym z poprzednich e, odcinków mówiła o tej potrzebie odsunięcia dziadocenu. E, I no, to też taka analiza wynika z właśnie naszych rozmów tutaj w podcaście o e, poparciu dla Konfederacji. Też mieliśmy odcinek, w którym mówiliśmy, co trzeba zrobić, żeby e, właśnie młode, ale nie tylko osoby zaczęły e, podejmować decyzje też takie polityczne związane właśnie z, z ochroną klimatu i żeby e, też ci politycy i polityczki starszej daty zaczęli traktować ten temat e, na poważnie i mam nadzieję, że e, ta nasza rozmowa będzie e, też o tym. Ja bym chyba na początku jednak chciał właśnie trochę oddać Wam ten głos, bo też jesteście młodymi osobami. Właśnie Antonina pisze wprost, że ma 26 lat, a to może jeżeli Cię zapytam, Mateusz, ile Ty masz, żeby było równo.
2: 21, także świeżo nad, nad progiem, od którego można kandydować. Okej, okay, dzięki.
0: Antonina, Ciebie zapytam o pociągnięcie tych wątków wspierania, wspierania dziewczyn w zaangażowaniu politycznym, o tym, jaka, jaka tobie przyświeca intencja w decyzji o wchodzeniu w tą wielką politykę, właśnie kogo chcesz przekonywać, do kogo chcesz mówić. No i też od razu wiem, że to jest rozbudowane pytanie, ale zadam to, jak się masz z tym łączeniem polityki z tą funkcją samorzeczniczą życia za DHD, bo wydaje mi się, że to jest ważny wątek, też taki emancypacyjny, który coraz mocniej pojawia się w przestrzeni publicznej, czy to też jest jakaś grupa osób, które sądzi, że nie są reprezentowane i warto, żeby ich głos został usłyszany.
1: Pewnie, dziękuję Ci za to pytanie. Ja na pewno nie od razu postawiłam się w roli eksperckiej i w roli osoby mentorskiej. Przyszło to trochę z czasem, ale przyszło też bardzo wcześnie, bo jak się okazało po tym, jak zdobyłam mandat radnej no w trzecim największym mieście w Polsce, w Łodzi, mając 21 lat i będąc dziewczyną tak zwanego poza układu. Moi rodzice nie mają absolutnie nic wspólnego z polityką, Żadnych tutaj układów rodzinnych, żadnych, żadnych, nic z tych rzeczy, po prostu wynikało to z czystego jakby aktywizmu, który uprawiam 10 lat i też jakby dużej dawki zaufania mnie jako młodej dziewczynie wtedy. To z czasem zaczęły do mnie spływać bardzo motywujące mnie głosy, że jestem takim żywym przykładem dla innych młodych osób, że się da i że można. I na wielu różnych spotkaniach, czy potem już na przykład na kampusie, czy innych, jakichś też takich sytuacjach czysto towarzyskich, dostawałam feedback pod tytułem, Antonina powiedz jak to zrobiłaś i powiedz co my możemy zrobić, jakby bazując na twoim doświadczeniu, żeby nam też się udało. I wtedy też pojawiły się możliwości tego, żebym w tych, programach mentorskich brała udział. Najpierw to była Fundacja Girls Future Ready, gdzie pracowałam z dziewczyną, która chciała się zaangażować w swoim samorządzie lokalnym. Też program Wpisz do kalendarza, gdzie na bieżąco z dziewczynami również na ten temat rozmawiałam. Program dziewczyn do polityki, ale też takie dla mnie bardzo ważne chwile mentorskie pod tytułem Rozmowa jeden na jeden. Takie doradzenie sobie po prostu, bezpośrednio, bo każdy przykład jest inny, każde miasto, każda gmina, każda dziewczyna jest inna, każdy zakres tego, czym się chcemy zajmować jest inny i często jestem właśnie pytana, po co w tej polityce jestem, co mi to daje i co mnie też gdzieś tam utrzymuje na tym, żeby się nie wypalić, bo bardzo łatwo w polityce jest się wypalić i to są właśnie te dla mnie totalnie wzruszające momenty, kiedy... Chociażby na kampusie podchodzi do mnie dziewczyna, która mi mówi, że obserwuje mnie na Instagramie i dzięki mnie przymierza się do tego, żeby startować w wyborach samorządowych wiosną, czy ktoś, kto do mnie napisze i mi powie słuchaj robisz mega dobrą robotę, jakby jesteś dla mnie inspiracją i to nie jest kwestia tego, że się tym chwalę, tylko to jest kwestia tego, że można, że się da i że można być dla innych przykładem robiąc dobre rzeczy. I to jest dla mnie najcenniejsze z tego wszystkiego i jeżeli ja przechodząc tą drogę, którą przechodzę już od lat w polityce, która nie jest łatwa, ale też jest bardzo przynosząca fajne i ciekawe owoce, zmotywuję jedną osobę i dam tej jednej osobie moc do tego, żeby do tej polityki wejść i spróbować chociaż, to jest dla mnie pełen sukces.
0: A jak mówisz o tym, że robisz dobre rzeczy i że masz te owoce, to z takich konkretów, to które są dla ciebie najbliższe, albo które zmotywowały cię, żeby sięgnąć po tą władzę, żeby coś zmienić konkretnego?
1: Myślę, że to jest działanie dwutorowe. Jakby zaletą samorządu jest to, że ciągle robi się małe rzeczy, które łatwo przekuć na efekty, czyli wszystkie kwestie zazieleniania czy dopłat do wymiany nieekologicznych źródeł energii. Wszystko to, co udaje mi się w Łodzi z fantastycznymi ludźmi, z którymi tu pracuję, przeforsować i widzę tego efekt natychmiast, jest dla mnie ogromną motywacją, czy chociażby to, że Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam po pozostaniu radną, było doprowadzenie do tego, żeby urząd przestał zamawiać wodę w plastikowych butelkach i jednorazowe sztuczce, i to mi się udało, chociaż weszłam wtedy na żywioł jako 21-latka na rozmowy z dyrektorami i różnymi innymi ludźmi w urzędzie, i to się udało. A myślę, że drugą rzeczą jest to, że po tych latach funkcjonowania. W partii, która nie jest nową partią tworzoną przez młodych ludzi, tylko jest partią, która te struktury już ma mocno zakorzenione, gdzieś tam funkcjonujące na swoich zasadach. Ja dostaję nie wiem, zaproszenie, żeby przemawiać na marszu 4 czerwca jako młoda osoba, czy mogłam współpracować z młodymi posłami tworząc, nie wiem, przykład z posłanką Olą Gajewską, tworząc meetup dla Platformy Obywatelskiej dla młodych ludzi i byłam przez tych ludzi doceniona za to, że robię to, co robię i za to też, jaką jestem osobą w tej polityce, czyli że zostałam mimo wszystko sobą, jestem nadal tą Antoniną, a nie udaję, że jestem poważną polityczką, to daje ogromnego kopa do działania. Zarówno te efekty samorządowe, jak i to, że widzę, że pęka lód w tych strukturach partyjnych, jeżeli chodzi o młodych ludzi.
0: To jeszcze właśnie chciałbym to pociągnąć i zapytać kogo, jak ci się wydaje, udaje ci się przekonać i zaangażować, żeby iść z tobą, żeby cię popierać. No i też wracam do tego pytania, nie wiem, czy to jest spójne, czy niespójne, jak to jest być osobą w polityce, która też mówi o nieneurotypowości.
1: Jasne. Pierwsze, pierwsza odpowiedź. Wydaje mi się, chociaż to zobaczymy po 15 października, że najlepiej trafiam do młodych osób, bo mogą w jakiś sposób złapać ze mną wspólną grawitację w tej polityce i w ogóle w świecie. I gdzieś tam staram im się wytłumaczyć, że to nie jest tak, że tylko starsze osoby, które nie mają pojęcia o naszym świecie mają prawo być w polityce, ale że młode osoby nie tylko mogą, ale muszą tam być i że to my się zdecydowaliśmy startować, ale to czym my się dostaniemy leży już w ich rękach I jeżeli chcą współuczestniczyć w tym dużym projekcie pod tytułem młodzi ludzie w polityce, w sejmie, w parlamencie to muszą też coś z siebie dać, to jest układ wiązany a z drugiej strony staram też się tym wszystkim osobom zmęczonym, sceną polityczną i tym, jak ona wygląda, pokazać, że może ona wyglądać inaczej, łącząc to doświadczenie, które mam już, yy, będąc pięć lat radną, z tą świeżością i autentycznością, jaką mam nadzieję mogę wnieść do, do polityki. A jeżeli chodzi o bycie samorzecznikiem i to, że mówię głośno o tym, że jestem osobą neurotypową, to jest dla mnie jedna z najważniejszych rzeczy, jakie udaje mi się w ogóle robić jako osoba powiedzmy publiczna, bo tutaj ten impact widzę na żywo. Widzę, że od kiedy ja powiedziałam, że jestem osobą neurotypową, że mam ADHD, z czym się zmagam, jak też polityka na mnie wpływa w ten sposób i że w ogóle mówię o tym głośno, to jest naprawdę grupa osób, która napisała do mnie, której pomogłam znaleźć kontakty do lekarzy, do psychologów, czy po prostu pogadać o tym, jak to jest mieć ADHD, o tym, że em, oczywiście były osoby, które mi mówiły, Tośka, nie rób tego, bo zrobisz sobie siebie wariatkę, bo w polityce w Polsce jednak dalej funkcjonuje ten taki, em, taka postać polityka, który jest po prostu nieskalany niczym co moim zdaniem jest totalną głupotą, a poza tym też nie uważam posiadania ADHD jako skazę, tylko jako zaleta. Mm. E, ale takie głosy jakby ze strony, nie wiem, pokolenia moich rodziców, czy, czy bardziej milenialskiego tak zwanego były. E, a mi to, że się w cudzysłowie wyautowałam z tą diagnozą, dało wiele siły e, i wiele takiej możliwości, żeby inne osoby też w tym wspierać, czy w środowisku pracy, czy w, czy w polityce, czy gdziekolwiek, żeby mówiły o tym głośno i przedstawiały to jako ogromną zaletę bycia częścią jakiegoś tam zespołu. Mhm. I jakby czerpię z tego ogromną moc, z tego, że mogę z tymi fundacjami, które zajmują się neuroatypowością współpracować, dawać gdzieś tam też to moje świadectwo. To jest dla mnie mega sprawa, ale też oczywiście no na ten moment wygląda to tak, że osoby neurotypowe, nie mają żadnej świadomej reprezentacji w polityce i to też jest dla mnie rzecz, nad którą trzeba bardzo popracować.
0: To ja może na takie zwieńczenie twojej wypowiedzi przeczytam post, który bardzo mnie poruszył i on też jest dla mnie o tym właśnie, że idzie nowe, że w wy bo ja już jestem, jestem chyba tym milenialsem, ale staram się budzić sobie tą wrażliwość i być trochę innym, ale no myślę, że, 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 że to jest nowe w polityce mówić e, e, o swoich też słabościach, w cudzysłowie słabościach, właśnie nie wiem jak to powiedzieć, o tej różnorodności, ale o tym też, też, no dobra, po prostu powiem co napisałaś, bo mnie to poruszyło. Staram się też w swoich mediach społecznościowych pokazywać, że przez to, że mam ADHD i moja wrażliwość jest zupełnie inna, ale ja też jestem człowiekiem, młodą kobietą, mam takie dni, w których przez to, że jestem w polityce, jest mi źle, bardzo przykro i po prostu płaczę i moim zdaniem to jest piękne po prostu zmieniać też ten język polityki poprzez mówienie i o swoich emocjach, i o swoich wrażliwościach. I Za to Ci dziękuję i chciałbym teraz oddać głos Mateuszowi. Mateusz, czyli Ty masz tyle lat, kiedy Antonina zaczynała swoją karierę samorządową, polityczną. Co Cię skłoniło, żeby... No ja wiem, że działasz od dłuższego czasu w strukturach partyjnych, ale co Cię skłoniło, żeby... No, kandydować, żeby starać się być na tej ścieżce do tej już takiej większej parlamentarnej polityki.
2: Ja myślę, że to nie było jakieś zdarzenie, które, które skłoniło mnie do kandydowania albo, albo jakaś sytuacja. Myślę, że to był w pewnym sensie naturalny proces. Ja już działam społecznie no tutaj u siebie w Bielsku Białej i w okolicach, ale też na takim poziomie krajowym od, od 2018 roku, to już jest piąty rok i myślę, że przez ten okres działania, też przez ten okres, kiedy już rozważałem zaangażowanie się, czyli od samego początku de facto posiadania pewnej świadomości politycznej, miałem gdzieś takie poczucie, że doświadczenia młodych osób nie są reprezentowane w polityce. Ja się bardzo często spotykam z tym i, i szczególnie odczuwam to teraz, kiedy, kiedy ogłosiłem, że kandyduję, że wiele osób starszych, wielu wyborców gdzieś opowiada taką historię, w której młode osoby nie mają żadnych życiowych doświadczeń. Tak jakby te pierwsze 20-25 lat życia w ogóle nigdy nie zafunkcjonowało, nie zaistniało. I pytają się mnie, jak możesz startować do Sejmu, skoro nie masz doświadczenia życiowego, co możesz od tego Sejmu wnieść. I obserwując te, te, te teksty, które i otrzymywali moi znajomi, które ja otrzymuję od samego początku, od, od osób, gdzieś w otoczeniu, od osób właśnie w internecie, no miałem takie poczucie, że chciałbym, żeby polityka też opowiadała tą historię, z jaką mierzą się młode osoby. To znaczy, że najpierw mają bardzo ciężko w naszym bardzo przestarzałym i bardzo autorytarnym i trudnym systemie edukacji. To, że mają coraz trudniejszą z każdym rokiem ścieżkę wejścia w dorosłość. Ja mam 21 lat, wyjechałem do dużego miasta na studia, bo studiuję w Warszawie. Przez, przez pierwsze miesiące studiów pracowałem jako dostawca jedzenia. Przeżyłem setki problemów związanych z, z wynajmowaniem mieszkania doświadczyłem gdzieś po prostu tej, tej trudnej ścieżki wchodzenia w dorosłość, którą młode osoby przechodzą. I myślę, że te problemy, z którymi się borykają, nie są reprezentowane, że traktowane są jako naturalny etap życia. To, że na przykład młode osoby w Polsce mają niestabilne zatrudnienie, że płacą te wysokie ceny za mieszkania i nie stać ich na, na, na dobry wynajem, że, że późno dopiero mogą de facto się usamodzielnić że to jest naturalny etap, bo muszą popracować, żeby coś dostać. Myślę, że to jest nieprawda. Myślę, że możemy stworzyć takie dobre państwo, które, które właśnie rozwiąże te problemy i sprawi, że właśnie to wchodzenie w dorosłość, to rozstawanie się, to dojrzewanie, że, że będzie dobrym procesem, a nie traumą, którą potem młode osoby, w którą cały czas gdzieś tam się mierzą. A druga kwestia jest taka, że po prostu ja gdzieś w szczególny sposób, mając 21 lat, odczuwam te wyzwania, przed którymi stoimy jako społeczeństwo, jako ludzkość. No, zaczęliśmy naszą rozmowę od, od kwestii klimatycznej. Nie jest przypadkiem, że wielu z nas, mimo różnych reprezentowania różnych komitetów wyborczych, łączy ten temat klimatu czy, czy ochrony środowiska. Na przykład w przypadku działalności Antoniny, która, która też tą kwestią się zajmuje. Bo, bo zmiany klimatyczne są konsensusem naukowym i one będą nas bardzo mocno dotykać. To, jak my zareagujemy dzisiaj na to zagrożenie, nakreśli przyszłość mojego pokolenia, określi to, czy będę mógł założyć w spokoju rodzinę i, i przeżyć dobre życie, czy będziemy nasze życia przeżywać w, w poczuciu ciągłego strachu, zagrożenia i, i pewnego niedoboru. I, i Mam takie poczucie, że dzisiejsza polityka w ogóle nie odpowiada na tę kwestię. Nawet jeżeli odpowiada, to wystarczy poczekać prawda, kilka miesięcy i z jednej strony mamy prawda, wzburzenie kierowców, bo zakażemy produkcji samochodów spalinowych za, za prawie 15 lat. Tak? Tutaj mamy oburzenie innych grup społecznych, które czytały w internecie, że będziemy jeść świeższe. I nagle politycy widzą, że kurczę, ten klimat nie grzeje, ten klimat się nie opłaca i może za dwa lata o tym mówimy, po, po, porozmawiamy może na początku następnej kadencji. Myślę, że ta perspektywa, którą niezależnie od, od Komitetu reprezentujemy jako młode osoby, może z wyjątkiem niektórych partii, takich jak Konfederacja, no to jest jednak takie przekonanie, że trochę bezkompromisowo musimy już teraz usiąść do stołu. To znaczy... Musimy, musimy zacząć te działania już teraz. Państwo musi stworzyć regulacje, które umożliwią stworzenie bezemisyjnej gospodarki, że musi stworzyć nową energetykę, że musi nakreślić przyszłość dla tych regionów, które dzisiaj są oparte na węglu, na tej skarbonizowanej gospodarce, bo za dwa, za trzy lata te regiony nie otrzymają już na przykład środków, które umożliwiłyby im przejście powiedzmy suchą stopą, przez proces zielonej transformacji. Więc, więc to są takie, takie, takie kwestie, które właśnie są unikalne dla nas jako młodych osób i, i szczególnie istotne. I myślę, że nie są reprezentowane i to sprawia, że ja mam motywację, motywację do działania i, i taką chęć opowiedzenia pewnej historii też w swojej kampanii. Pewnie.
0: E, dziękuję i chciałem cię jeszcze dopytać, do kogo ty chcesz mówić, bo mówisz jakby o swojej motywacji wejścia i ja ją totalnie podzielam, tylko zastanawiam się jak to jest, że no właśnie ci politycy starszej daty nie widzą albo nie słyszą tej potrzeby albo z jakiegoś powodu nie chcą tego tematu poruszać. No i też mamy na to, i tu jestem bardzo ciekaw twojego zdania, badania raportu debiutanci, że okazuje się, że po tym takim no, fali, na której też rozumiem, że ty się zaangażowałeś jak młodzieżowe strajki klimatyczne, obecnie klimat dla wielu młodych osób no nie jest takim wyborem numer jeden, mnie to dziwi i nas w akcji też dziwi, ale no bardzo trudno jest z tym tematem przebić się.
2: Tak, zgadzam się, zgadzam się że to jest wielki problem, ja widzę to na co dzień, co, co w tym rapor raporcie się, się zawiera. Wydaje mi się, i ja trochę mam też takie podejście do tego, szukając w tym wszystkim jakiegoś, jakiegoś pokrzepienia, że jednak taka masa krytyczna zrozumienia tych kwestii klimatycznych Aha. jednak wyniknie z lokalności I, i z sumy takich lokalnych problemów. Bo ja myślę, że, że taki największy problem, który jest w opowiadaniu klimatu, to jest właśnie wielkość tej opowieści. To znaczy nawet my w ciągu niespełna 20 minut tej rozmowy poruszyliśmy już temat energetyki, Teraz temat rzek, prawda, wycinek, ocieplenia klimatu jako takiego. To jest, to jest bardzo wiele zdarzeń fizycznych, gospodarczych, procesów społecznych przemian, które trudno jest, trudno jest opowiedzieć. I, i mam, myślę, że w takiej opowieści, która idzie z góry do dołu, ludziom może się wydawać, że tak, to jest jakaś ogromna agenda Obcych, obcych nam sił i ona nam w jakiś sposób zagraża i jest niezrozumiała. Natomiast jeżeli popatrzymy na opowiadanie tego klimatu od dołu do góry, to myślę, że ludzie zaczynają dostrzegać pewne problemy i że w takich intuicjach ludzkich ten temat ochrony przyrody, ale też klimatu jest bardzo ważny. Na przykład u mnie w Bielsku Białej jest coraz więcej osób, które przychodzą na spotkania, które no teraz niestety mamy, mamy przerwę w związku z intensyfikacją politycznych działań, ale, ale organizowaliśmy jako młodzieżowy strajk klimatyczny takie spotkania filmowe i dyskusyjne na temat klimatu i przychodziło na nie coraz więcej mieszkańców w każdym wieku, w każdej profesji z bardzo różnych miejsc, z miasta, które po prostu chciały przyjść i podyskutować z taką wielką otwartością. I te osoby też w coraz większej liczbie angażują się w takie działania, które dotyczą na przykład poszczególnego, poszczególnego aspektu tych kwestii klimatycznych. No u mnie w Bielsku Białej to jest kwestia wycinek drzew, bardzo istotna. PKP, które zajmuje się, reklamuje się jako spółka dążąca do neutralności klimatycznej, no jest, jest po prostu wielkim zakładem drzewnym, można by powiedzieć, i w całej Polsce wycina tysiące setki drzew przy, przy torach. Tak samo jest w Bielsku Białej. No, setki drzew właśnie do wycięcia zostały przeznaczone w samym ścisłym centrum bielska Biały, gdzie, gdzie są to najważniejsze, najważniejsze drzewa, które są trwale po prostu w krajobrazie miasta. No, kiedy ludzie o tym usłyszeli w 2019 roku, no to natychmiast zawiązały się grupy społeczne i mieszkańcy i mieszkanki zaczęły działać na rzecz właśnie, właśnie zablokowania tych, tych szkodliwych pomysłów. I od 2019 roku ten pomysł wraca, ale nam się go cały czas udaje blokować. I tutaj na przykład mamy różne stowarzyszenia, bielszczanie dla drzew, mamy takie stowarzyszenie, stowarzyszenie takie dzielnicowe stowarzyszenie Olszówka, przypadkowi mieszkańcy, my jako partia razem spotykamy się i wypracowujemy wspólnie strategię tego, jak przeciwdziałać tej sytuacji. Blokujemy te wycinki, i faktycznie udaje nam się chronić drzewo, a potem kiedy już rozmawiamy, kiedy buduje się jakaś taka sieć powiązań i znajomości między nami wszystkimi w mieście, no to nagle okazuje się, że kurczę tych problemów widzimy więcej i może coś z tym trzeba zrobić, może jednak ta polityka powinna być bardziej zielona, może prezydent i radni prowadzą złą politykę i może tam powinniśmy zanieść jakąś zmianę. I, I zaczynają powoli doczepiać do tej swojej, na przykład, walki o drzewa i troski o to, że w moim mieście nagle będzie pustynia i patelnia, do tego strachu. Zaczynają doczepiać inne, inne walki, które też uznają, że są po prostu istotne. I, i u nas w mieście widzę pewne, pewne zainteresowanie kwestią klimatyczną, która nie ogranicza się, nie redukuje się już tylko do ochrony przyrody, ale dotyczy też takiego dużego procesu, Budowy neutralnej klimatycznie Polski i takiej konsekwentnej, realnej, zielonej polityki. Więc bardzo chciałbym upatrywać nadzieję w takim odrodzeniu lokalności i takiego jakiegoś etosu po prostu lokalnego działania na rzecz naszej społeczności, wspólnoty. Myślę, że, że te wyzwania, które będą stały przed tymi regionami, które będą przychodzić przechodzić transformację klimatyczną ale też przed wszystkimi miastami, które się mierzą na przykład z betonozą w Polsce, że, że będą powstawały takie małe masy krytyczne, a naszym zadaniem już jako polityków, czy, czy mediów, dziennikarzy jest próba ubierania tego w jakąś, w jakąś spójną opowieść, ale, ale myślę, że kluczowa jest ta lokalność, to bycie z ludźmi, to wsłuchanie się w ich problemy, wsłuchanie się w ich intuicje, bo ludzie nie są przeciwko kwestii klimatycznej. Nawet konfederacji. Oni wychodzą i mówią o tym, że ochrona przyrody jest ważna. Słuchałem Krzysztofa Bosaka w, w RMF-ie, który no, powiedział ale dokładnie do nich też kolejnego jest ważna Ważne są
0: różne inne rzeczy, że oni, tylko że jest tak. to, mam wrażenie, że tak powiem, na papierze, a jak no, wiemy papier jest e, e, cierpliwy, ale też e, no, co innego napisać, a co innego zrobić. Oni Mam wrażenie, że próbują. To prawda, to Przecież prawda, też, ale też obserwuję, że hasło klimatu, ekologii zaczyna być trochę takim hasłem, które wiadomo, że, że trzeba jakoś zagospodarować, popierać. No, ale za tym może być stać, na przykład wizja właśnie wycinki z lasów w celu uzyskania biomasy, co oczywiście jest mega kontrowersyjnym pomysłem i tak naprawdę szkodzi klimatowi, no ale nawet jest sankcjonowane przez Unię Europejską jako biopaliwo, po prostu wycinanie lasów i spalanie ich, więc no sądzę, że byłbym daleki od chwalenia i rozumiem, że tego też nie miałeś na celu.
2: Ja, a, ja absolutnie, absolutnie nie chwalę. Zdecydowanie jest tak, jak mówisz i zdecydowanie Konfederacja, tak jak wspomniałem wcześniej, jest wielkim zagrożeniem dla odpowiedzialnej polityki klimatycznej w Polsce. To, co chcę powiedzieć, to jest to, że taka intuicja, że ekologia, to co jest zielone jest w jakiś sposób dobre i potrzebne i czasem idzie za tym ale, ale jednak wśród wyborców ogólnie panuje takie przekonanie, że no, lubimy te nasze drzewa, lubimy te nasze lasy, lubimy tą naszą przyrodę. Naszym zadaniem jest to, żeby dobre osoby były przy tych ludziach i dobre osoby, które faktycznie rozumieją kwestię klimatyczną, mm. były w stanie zagospodarować z tej intuicji. E, bo, e, e, bo oczywiście one mogą być wykorzystane również, również w złym celu, e, ale, ale będą. I, i, I myślę, że nikt nigdy nie powie w polityce, że wycinajmy, nie Zawsze będzie do tego jakaś opowieść uzasadniająca. No, e, no wydaje mi się, że... Przepraszam, że wejdę ze słowo, panią, ale, że proszę.
0: partia... Pana Zbigniewa Z właśnie uprawia taką politykę, próbując na wszelkie sposoby uzasadnić rzeź drzew, która się odbywa i lasów, która odbywa się w Polsce. Chyba chciałbym tutaj też trochę dać głosu Antoninie, bo to też jest mocno twój temat. Jeszcze będzie możliwość wrócenia, jak ty widzisz ten temat w polityce, bo już troszkę dużo jesteś też, ale no pewnie co innego właśnie Masz pewnie dużo tego doświadczenia, o którym też mówił Mateusz, takiego lokalnego działania, ale chciałbym spróbować przenosić tą naszą rozmowę na tą wizję polityki krajowej. Jak to czujesz? Gdzie obecnie jest ten ciężar ciężkości, jeżeli chodzi o tematy związane z ochroną klimatu, z ochroną przyrody umiejscowiony? W, no chociażby w, w, w partii, w, której ty, w którą ty jesteś zaangażowana w platformie, czy rozumiem, czy w koalicji obywatelskiej. Czy sądzi, że to jest na serio traktowany temat, czy jest taki, bo trochę musi być i zagospodarują go zieloni po prostu, jak to czujesz?
1: Jasne. To przede wszystkim powiem coś, o czym bardzo lubię wspominać, że jak ja zaczynałam swoją przygodę z samorządem w 2018 roku, do tego tematu jeszcze praktycznie w ogóle nie było. I, i chociaż teraz patrzy na to z perspektywy, jak to możliwe, to uwierzcie mi, że jak wtedy mówiłam o tego typu tematach, to patrzyli na mnie jak na kosmite. Dużym ułatwieniem potem, myślę, że tak rok później, dwa lata później, było to, że te tematy stały się bardzo PR-owo atrakcyjne. I niestety dla polityków, którzy niekoniecznie rozumieją, co się dzieje, ale lubią mieć dobre publicity, to to, że coś się sprzedaje dobrze PR-owo było taką, takim wytrychem do tego, żeby te tematy przemycać, przemycać, przemycać. Potem stał się COVID, potem stała się wojna i faktycznie te tematy, może nie licząc bezpieczeństwa energetycznego, zeszły na drugi tor. I ja to niestety w agendzie też widzę. Choć bardzo chciałabym mieć wpływ na to, żeby wchodzić do głowy politykom na, nasz, tak powiem, przodzie, cze, cze, czole partii, to go nie mam, bo gdybym mogła, to oczywiście ustawiłabym tematy klimatyczne i środowiskowe jako jedne z priorytetowych. Natomiast prawda jest taka, że dopóki wyborcy nie zagłosują za politykami, którzy szczerze tymi tematami są zainteresowani, Zafrapowani w jakimkolwiek stopniu, to uważam, że ciężko ja myślę, będzie. Okay. Oh. To uważam, że bardzo ciężko będzie właśnie ustawić te tematy na przodzie agendy. Natomiast z drugiej strony, zarówno młode pokolenie, jak i Unia Europejska, jak i biznes, zaczynają wywierać już tak dużą presję na polityków związaną z tematami środowiskowymi, że moim zdaniem jesteśmy tam, gdzie byliśmy trochę w 2018, czyli że zaraz ten temat znowu wybuchnie w cudzysłowie, wróci na tą agendę bardzo intensywnie. I tak jak czytałam ostatnio książkę, aktywna nadzieja o tym, żeby mieć tą nadzieję cały czas i cały czas też robić coś, co nas przybliża ku spełnieniu tych naszych postulatów i tego, o co walczymy, to ja mimo wszystko mam nadzieję, że doszliśmy już też głosem wielu ekspertów do poziomu, kiedy politycy, którzy może niekoniecznie ten temat czuli, bo nie jest dla nich naturalny, mają już chociażby z tyłu głowy, że muszą go mieć na uwadze. To już jest bardzo ważne, bo jak mają go z tyłu głowy przy podejmowaniu decyzji, to jest szansa, że jeżeli paru, parę takich głosów z tyłu głowy się zbierze, to te aspekty prośrodowiskowe i proklimatyczne będą w tej agencie. Może nie tak, jak ja bym chciała, czy jakby chciał Mateusz, czy Ty, ale to też jest proces. I mam nadzieję, że jesteśmy już coraz bliżej tego, żeby ten proces stał się po prostu normalnością, żeby rozpatrywanie jakichkolwiek tematów związanych, czy z gospodarką, czy z, z, z czymkolwiek związanym z klimatem, bo tak naprawdę ten temat wchodzi wszędzie, będzie po prostu normą i będzie na przodzie tej agendy. Czy jestem w stanie ocenić, na ile to jest wszystko w, w partiach politycznych mówione z głosu serca, czy z głosu rozsądku? Nie jestem, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że że jednak jest to też i głos serca i rozsądku. I mam nadzieję, że w przyszłej kadencji doczekamy się coraz to więcej polityków, którzy będą forsowali tematy związane z ochroną środowiska i walką ze zmianami klimatu.
0: To może takie nieoczywiste pytanie i spoko, jak, jak przyjdzie wam trudna odpowiedź. Ale tak patrząc na spektrum list wyborczych, może tych, z których jesteście, a może po prostu e, waszym zdaniem osób właśnie takich, które jak powiedziałaś, autentycznie, tak jak wy e, zajmujecie się tym i chcecie zajmować to, nie wiem, z całej Polski. Ktoś wam jeszcze przychodzi do głowy z takich osób, które, które wiecie, że kandydują i dla nich temat klimatu i ochrony przyrody jest naprawdę takim super ważnym tematem.
1: Ola Gajewska, Małgorzata Tracz. Um, u mnie na liście jest jeszcze Magda Gałkiewicz Zielonych, która też jest aktywistką. Wszędzie indziej. Powiem Nie, na no, że...
0: już wiesz. Jest jakaś, jakaś, jakaś pula szersza, bo też wiecie. No, a Mateusz, ty przepraszam, bo jak, jak czy ty
2: byś był w
1: stanie wymienić takie osoby? A jeszcze Aleksander Miszalski ja. z Krakowa, zapomniałam.
2: Ja w Krakowie to bardzo, bardzo polecam. Obecną posłankę Darię Gosek-Popiołek, która i pomagała nam jako, jako młodem walczyć o edukację klimatyczną w Sejmie, ale też która codziennie jest na, na takim froncie walki po prostu z, o, o ochronę środowiska, ochronę rzek. Polecam u mnie na liście z kolei Magdę Madzie, która jest na dwójce, na dwójce listy, która, która właśnie blokowała wycinki w Bielsku Białej, w okolicach, też, też w sąsiadujących powiatach. Myślę, że jest jeszcze wiele osób, które, które chętnie bym wymienił, musiałbym po prostu chwilę. Chwilę pomyśleć, ale, ale myślę, że u nas w ogóle gdzieś takim absolutną koniecznością jest, jest wspieranie tych, tych kwestii klimatycznych i, i myślę, że wiele osób po prostu w miastach, przynajmniej u nas jako w partii Razem jest zaangażowanych na co dzień w kwestie związane z klimatem, jest zaprzyjaźnionych z organizacjami klimatycznymi, także zachęcam do szukania naszych kandydatów i kandydatek na, na listach u siebie w okręgach.
0: No dobrze, słuchajcie, to jeszcze mam dla was dwa pytania. Jedno jest takie: jak już się tam dostaniecie przy tych czy przy kolejnych wyborach do Sejmu, to jako właśnie taką pierwszą rzecz w ogóle dla was najważniejszą, chcielibyście, jaką byście chcieli zawalczyć? Nie wiem, czy zgłosić właśnie projekt ustawy, czy, czy przekonywać innych, czy po prostu za nią jakoś rzecznikować, głosować.
1: No, dla mnie na ten moment priorytetem są kwestie jak najszybszej i sprawiedliwej transformacji energetycznej.
0: Mhm.
1: I to zarówno dlatego, że jakby na co dzień mam z tym bardzo wiele styczności, a z drugiej strony też dla mnie oczywiście działania lokalne i, i takie powiedzmy oddolne związane z walką o klimat są bardzo ważne, ale największe efekty przynoszą te działania duże. I czyli, to...
0: czyli co, co byś proponowała?
1: No, spra sprawiedliwą i szybką transformację energetyczną i przypilnowanie tego, żeby ona faktycznie nie, żeby, te, żeby cały przemysł energetyczny nie ulegał tylko i wyłącznie gdzieś tam lobbyingowi i jakby temu takiemu polskiemu przekłamanej tradycji węglowej, tylko żeby przede wszystkim walczyć o to, żeby ta transformacja przebiegła sprawiedliwie dla osób, które w tym sektorze pracują, ale jak najszybciej. To, jest, to też jest kwestia naszego bezpieczeństwa energetycznego. Więc jakiekolwiek zaangażowanie się, czy powołanie dodatkowych komisji, które temu będą się przyglądały i będą też jakby tym motorem napędowym wszelkich zmian ustawodawczych są dla mnie niesamowicie ważne. Jak również to, żeby kobiety jako polityczki i ja też taką polityczką chcę być, nie angażowały się tylko i wyłącznie w tematy naturalnie kojarzone z byciem kobietą w polityce, tylko właśnie były tam, gdzie rozdawane są największe wpływy i pieniądze, bo bez kobiet w tych komisjach, które takimi rzeczami się zajmują, kobiety nie będą miały realnego wpływu na kształtowanie rzeczywistości, bo Jakkolwiek bardzo szanuję i pochwalam to, że kobiety są zaangażowane we wszystkie tematy związane z działaniem równościowym, z tematami związanymi z dziećmi, z edukacją, to bardzo brakuje mi ich tam, gdzie ta rzeczywistość nasza kształtowana jest najbardziej. I to jest mój taki osobisty priorytet i marzenie, żeby się w takich komisjach znaleźć, bo udało mi się to poniekąd w Radzie Miejskiej, gdzie jako 21-latka musiałam się odnaleźć wśród dyrektorów zajmujących się kwestiami związanymi z czystością powietrza i jakby wymianami źródeł ciepła i, i nauczyć się z nimi rozmawiać i na, tej samej, na tym samym przykładzie myślę, że będę się w stanie odnaleźć również w parlamencie. Wszystkie też dla mnie bardzo ważne są kwestie tego, żeby młodzi ludzie nie byli tylko klepani po plecach przez polityków, ale żeby byli aktywnie angażowani w jakiekolwiek prace związane z powstawaniem prawa w Polsce, żeby ich głos był faktycznie wysłuchiwany, a nie tylko słuchany i wypuszczany drugim uchem i bez, moim zdaniem, osób, które faktycznie kontakt naturalny i wypracowany przez lata ze środowiskami młodych, zaangażowanych ludzi mają, to się nie uda bo takie sztuczne wyciąganie ręki po prostu nie działa, bo młodzi ludzie tego nie kupują. Więc bardzo chciałabym być takim łącznikiem. Super.
0: A Mateusz, jakie twoje pierwsze złożone projekty ustaw?
2: Ja myślę, że projektów ustaw będzie wiele, bo tak jak mówiłem, te kwestie są bardzo skomplikowane i przenikają przez różne zapisy prawne. Na pewno też wyszedłbym od takiego priorytetu, od jakiego wychodzi Antonina, bo myślę, że to jest to samo w ogóle dla, dla ruchów klimatycznych, takich ruchów zielonych, że, że jednak wychodzimy od tej kwestii ścinania emisji i, i jeżeli, jeżeli tego nie topniemy na początku kadencji, gdzie będziemy w stanie uzyskać jakąś sensowną, zieloną większość, no to, to będziemy, będziemy daleko w tyle za, za tymi celami, które Musimy osiągnąć, żeby, żeby powstrzymać wzrost wzrost globalnej temperatury. Więc, więc to jest na pewno ważne. To, co jest dla mnie szczególnie istotne w tym obszarze, to jest to, żeby wypracować jakąś taką mądrą, zieloną umowę społeczną z tymi wszystkimi ludźmi, którzy, którzy najbardziej mogą stracić na tej transformacji albo którzy znajdą się w jakimś ryzyku w związku z tym. No, mój, mój okręg wyborczy jest przykładem takiego miejsca, które gdzieś przychodzi. Właśnie zieloną transformację bez planu. E, to znaczy, my mamy wielki przemysł samochodowy w Wielsku Białej, z miasto znane ze słynnego Fiata 126P, Malucha, e, i, i tysiące, e, kilkanaście tysięcy pracowników w mieście jest zatrudnionych w przemyśle samochodowym, który się zwija. E, grupa Stelantis, która zarządza większością spółek fiatowskich w mieście, ogłosiła, że. że że to zatrudnienie będzie stopniowo redukowane. Już jesteśmy za pierwszymi zwolnieniami grupowymi. I my od razu zareagowaliśmy pytając rząd o, o plany inwestycyjne, o jakąś przyszłość regionu. Nie było żadnego dialogu z pracownikami, nie było żadnego dialogu z samorządem, żadnych szacunków rządu dotyczących bezrobocia, dotyczących skutków społecznych. Mimo iż te zakłady znajdują się w w specjalnej strefie ekonomicznej, a więc, a więc są w pewnym sensie pod, pod kontrolą także rządową, więc to jest najważniejsze w tej transformacji, żeby ona była prowadzona w takim dialogu z mieszkańcami, z samorządami, żeby była gdzieś, gdzieś takim procesem wspólnego określania nowej, bardziej zrównoważonej przyszłości dla, dla tych regionów najbardziej, najbardziej dotkniętych transformacją. To są też takie kwestie właśnie, znów wróciłbym do tej lokalności, to znaczy my walczymy na przykład o wiele rzeczy w naszych samorządach, w naszych miastach związanych chociażby z betonozą, a tak naprawdę moglibyśmy przyjąć ustawy, które stworzyłyby dobre standardy dla takiego mądrego planowania przestrzennego w miastach, które wymogłyby tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, które uwzględniałyby też cele klimatyczne, adaptację do zmian klimatu więc możemy stworzyć dobre prawo dotyczące urbanistyki właśnie w Sejmie. To też jest dla mnie ważne i to są oczywiście kwestie związane z ochroną środowiska. Musimy powołać nowe parki narodowe, które od dekad w Polsce nie są tworzone. Musimy zatrzymać abstrakcyjne pomysły tworzenia w Polsce wodnych autostrad, jak to jak określa to Resort czy Gruki Śródlądowej. A, a takie pomysły ciągle gdzieś wracają e, e, chociażby na Odrze czy, czy, czy na Wiśle, e, więc być może zamiast zwiększać żeglowność naszych rzek, tak naprawdę zabijając w nich życie i pogłębiając problemy, z którymi polskie rzeki się mierzą, moglibyśmy właśnie też na nich powoływać parki narodowe i, i, i chronić, chronić nasze rzeki. To jest oczywiście kwestia powstrzymania wycinek, zwiększenia obszarów, które są chronione przed wycinkami, zmiana kompletna polityki lasów państwowych, które dzisiaj we wszystkich lasach w Polsce stosują politykę jednak prowadzenia, według, według nich jest to zrównoważona gospodarka, czyli która jest w wielu sektorach, a to zrównoważenie polega na tym, że oprócz funkcji przyrodniczej lasy pełnią też funkcję gospodarczą. I to jest definicja zrównoważenia dla, dla lasów państwowych. Więc to absolutnie trzeba zmienić. Lasy trzeba chronić, a nie masowo je wycinać i, i zapewniać ich rentowność. Więc, yy, więc to są takie kwestie. No. Od, od takich wielkich kwestii i, i jakiegoś dobrego pilotowania tych przemian, które będą się musiały zdarzyć, do, do takich po prostu głupich pomysłów władzy i, i, i instytucji, które... Yy, które po prostu działają szkodliwie dla środowiska, szkodliwie dla, e, dla klimatu, e, więc trochę powstrzymywania, trochę budowania e, i, i myślę, że, e, że Polska wejdzie na, na zieloną ścieżkę i, i że dojdziemy do neutralności klimatycznej. Ja w to mocno wierzę. Do tego, do tego potrzebne
0: jest faktycznie postawienie no, ambitnych celów i w ogóle celów dekarbonizacji. Tylko przypomnę, że poprzez właśnie to uzależnienie od gospodarki, od też po prostu wydobycia węgla, Polska nie otrzymała części funduszów na właśnie przeznaczonych na sprawiedliwą transformację, ponieważ zamiast inwestować właśnie w te takie transformacyjne miejsca pracy, wciąż inwestuje w wydobywanie węgla i to tylko tak słowem komentarz, że to jest możliwe i są, są czy były na to pieniądze, tylko po prostu na taki kierunek polityki ich nie uzyskaliśmy, a są regiony w Polsce, chociażby Wielkopolska, która skorzystała z tych funduszy i przechodzi tą transformację. I to jest ważne, żeby były osoby, które to rozumieją i widzą.
2: Wejdzie nasz czas ja tylko jeszcze, no. jeszcze tylko chwilę zrobiłbym bardzo krótką wrzutkę właśnie do tego, co powiedziałeś. Bardzo polecam wydany przez krytykę polityczną raport przez pana rewolucję autorstwa Przemysława Sodury i Alicji Dań Dańkowskiej, który właśnie opowiada historię tego, jak PGE i rząd oszukiwały mieszkańców Bełchatowa i i sąsiadujących powiatów i jak doprowadziły do, do stracy milionów euro na, na sprawiedliwą transformację w regionie Właśnie, właśnie przez brak odwagi politycznej, żeby powiedzieć ludziom, że żeby to bycie się zakończy? Bardzo polecam pozycję.
0: A ważne, żeby powiedzieć, że coś innego się zacznie, bo właśnie łatwo w, ten, w tej dyskusji o tym macie mówić o tym, co trzeba skończyć, a dużo trudniej nam przychodzi mówienie o tym, co dzięki temu możemy zyskać. Słuchajcie, nasza rozmowa zbliża się do końca, chyba mam od Was ostatnie takie krótkie pytanie, bo jesteście w, w kampanii wyborczej, z pewnością spotykacie się z osobami na ulicach. Zbieraliśmy, zbieraliście podpisy no i jak krótko, zwięźle przekonujecie osoby, które nie są w ogóle przekonane, że pójdą głosować co w trzech, czterech zdaniach może takiej osobie, co wy, jak, co wy im mówicie, że warto
1: no ja mówię w bardzo prosty sposób o tym, że tyle Przede wszystkim, jak znają z kobietami, to mówię o tym, że tyle naszych prawa pra, pra walczyło o to, żeby kobiety mogły głosować, że takiego ich wysiłku i walki o to po pierwsze nie można zmarnować, a po drugie trzeba ten głos niesamowicie szanować, bo on jest zwykle podstawą demokracji. A bez demokracji to też rozmawiam często z osobami, które doskonale pamiętają, jak to było, jak demokracji nie było. Natomiast jak rozmawiam tak. Ogólnie to zawsze podaję przykład, że moim zdaniem, jeżeli w wyborach się nie głosuje, to potem nie ma się prawa na to, żeby narzekać na to, jaka rzeczywistość nas otacza. A hmm. że mówiąc pół żartem, pół serio, wszyscy wiemy, że my Polacy bardzo lubimy narzekać. To żeby da dać sobie tą przyjemność, to najpierw trzeba pójść na wybory. <głosy> A potem dopiero można narzekać. Natomiast mówiąc zupełnie serio, to wydaje mi się, że jest takie wyświechtane... Bardzo błędne założenie, że ja to nie idę na wybory, bo ten mój jeden głos to tam w lewo czy w prawo, w ty czy we w ty, to nic nie da, który jest tragicznym założeniem i pokazanie, staram się zawsze ludziom tłumaczyć, że pokazanie tego, że ten jeden głos to jest często niesamowicie przeważający w tym, jaki układ polityczny nas dosięgnie. O tym, że na przykład, wiadomo, w wyborach parlamentarnych są zupełnie inne liczby. W wyborach samorządowych mieliśmy przypadek, gdzie bodajże 20 parę głosów zmieniło jakby to, kto dostał mandat. I to jak niesamowicie ważne jest to, żeby każdy wyborca poczuł się super ważną osobą, decydentem, bo taka jest prawda, bo to nam się trochę odbiera. Nikt nas nie uczy tego, jaki każdy wyborca jest najważniejszym elementem tej całej machiny że tu nie chodzi o, o kandydatów i o to, czy my zrobimy 10 banerów czy 15, tylko o to, żeby każdy wyborca biorąc ten długopis do ręki i stawiając krzyżyk, poczuł się bardzo ważnym, najważniejszym elementem demokracji. I to staram się zawsze ludziom przekazać z różnym efektem. Wiadomo, bo są ludzie, którzy pozostaną nieprzekonani. Natomiast może mi się uda ich przekonać przy
2: następnych wyborach.
0: Mm. Mateusze, jakie twoje twoja odpowiedź do nieprzekonania?
2: To ja myślę, że ta opo, o, o, odpowiedź jest zawsze bardzo, przynajmniej w moim przypadku zindywidualizowana. To, co ja wyznaję, to jest po prostu cierpliwość i, i pewna taka pokora. Bo ludzie z każdym rokiem, szczególnie teraz, kiedy mamy kryzys gospodarczy, kiedy mamy drożyznę, kiedy ludzie są sfrustrowani, Wszyscy noszą w sobie wór frustracji i jak staram się po prostu gdzieś to przyjmować, ale też słuchać tego, co osoba, która mówi, że nie zagłosuje, ma do powiedzenia i bardzo szybko okazuje się, że ta osoba mówi, a polityka w ogóle mnie nie reprezentuje, tam się nic nie dzieje, co mnie dotyczy, a potem zaczyna mówić, dlaczego tak uważa i jest cała lista postulatów politycznych, z których można by było zrobić program. No to wtedy możemy zacząć rozmawiać i, i powiedzieć, że... No poczekaj, ale to możemy zrobić w Sejmie, to już zrobiliśmy w Sejmie, bo ludzie też nie śledzą na co dzień polityki, nie śledzą wszystkich druków. Jest wiele historii, i właśnie z jednej strony takich, gdzie powstało jakieś prawo dzięki zaangażowaniu posłów czy posłanek, ale też takich codziennych sytuacji, gdzie interweniowały posłowie czy, czy posłanki czy, czy, czy posłowie gdzie udało się coś zrobić, coś zablokować albo skłonić do stworzenia czy zbudowania czegoś, jakąś instytucję. I, I te historie często przekonują ludzi, ale to musi być taka rozmowa, która nie trwa minuty na ulicy, która nie jest ceniająca, Tylko czasem trwa 20 minut, ale po niej ktoś deklaruje, że tak, ja pójdę na wybory i, i zagłosuję. Zapisz mi swoje imię i nazwisko, zagłosuję na ciebie. Więc myślę, że taka cierpliwość i, i, i właśnie umiejętność pewna przyjęcia tych frustracji, które ludzie w sobie mają i nieufności do polityków, jest ważne, żeby zacząć przejść ten taki mur niezrozumienia i zacząć rozmawiać o tym, co możemy realnie zrobić w tym Sejmie i, i z tym mandatem, który, który chcemy, żeby ta osoba nam, nam powierzyła, więc myślę, że to jest za każdym razem indywidualna historia.
0: Bardzo Wam dziękuję. Trzymam kciuki za jeszcze ciężko przed Wami kampanię, za Wasze zaangażowanie w sprawę dla mnie i dla akcji bardzo ważną, jaką jest ochrona, ochrona klimatu. No i tak, będziemy kończyć. Bardzo, bardzo ciekawa to rozmowa z Wami, jakby taka pokazująca, ile, jaką drogę ciężką przeszliście, ile jeszcze macie do zrobienia. No więc, więc chcę wam podziękować.
1: My też dziękujemy bardzo. Bardzo miło było mi z wami porozmawiać. Bardzo miło mi też było posłuchać Mateusza, który jest dokładnie w tym wieku, w którym ja zdobyłam mandat. I, i jakby to jest dla mnie bardzo budujące, że są tacy młodzi ludzie i totalnie trzymam kciuki. Bo to, jak my tego nie zrobimy, to nikt tego za nas nie zrobi.
2: Taka jest prawda. Ja, ja również dziękuję tobie, Piotrze, za zaproszenie, a, a tobie, Antonino, za, za rozmowę. Też się bardzo cieszę i cieszę się, że, że my, ja w ogóle myślę, że my trochę jako młode pokolenie w polityce trochę inaczej na nią patrzymy. Że jednak widzimy trochę mniej zaszłości, personalnych sporów i, i, i jakichś takich oderwanych od, od rzeczywistości konfliktów, a więcej chcemy zrobić realnych rzeczy i, i myślę, że więcej nas, nas łączy niż dzieli i że będziemy w stanie dobre rzeczy tworzyć w przyszłości. Mam nadzieję, że w Sejmie. To I prawda. Z, tym, z
0: tym kończymy i, i dziękuję wam. Jeśli spodobał ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, Udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki Tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam Cię także do kliknięcia Obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt małpa.akcjademokracja.pl wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste. Wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.